0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Gott, du bist mein Gott, ich lobe dich mein Leben lang. Das ist auch etwas, was ich den Täuflingen von ganzem Herzen wünsche. Dass sie dieses Gebet in ihrem Leben immer wieder sprechen können, dass sie einen Gott haben, an den sie glauben, der ihr Gott ist und dass sie ihn loben mit ihrem Leben. Wir feiern heute Taufe und für mich ist es immer ein, ein, ein Highlight, mehrmals im Jahr das live mitzuerleben, wie Menschen das bezeugen, dass sie zu Gott gehören. Die Bibel sagt dazu in Römer 6, Vers 4, durch die Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Und wir feiern heute Taufe und Menschen werden hier bezeugen, dass sie an Gott glauben. Und auf ihren Glauben hin werden wir sie taufen. Und wenn sie untertauchen, dann bezeugen sie, dass das alte Leben vorbei ist, dass ihre Sünde, ihre Schuld, was sie vom Vater getrennt hat, dass das mit begraben ist. Und wenn sie aus diesem Wasser wieder rauskommen, bisher sind auch immer alle wieder rausgekommen und aufgetaucht, dann bezeugen sie damit, dass sie ein neues Leben mit Christus haben. Und das feiern wir zusammen. Jeder dieser Täuflinge hat erfahren, dass Gott ihm oder ihr die Schuld vergeben hat. Und dass sie mit Leben, mit Jesus leben. Und dieser Tod von Jesus am Kreuz ist für sie stellvertretend etwas geworden, was sie für sich angenommen haben. Und wir werden das Zeugnis auch gleich von jedem von ihnen hören. Aber das Leben, das sie führen, das endet ja hier nicht, sondern das Leben als Christ geht weiter. Das ist heute so ein bisschen bei einigen sehr der Anfang, andere haben vielleicht schon eine Zeit als Christ durchlebt und dieser Schritt war jetzt einfach dran, aber da liegt noch viel vor ihnen. Was zeichnet denn einen Christen aus? Woran erkennst du einen Christen? Gibt es vielleicht ganz unterschiedliche Antworten. Das, was man relativ schnell hören wird, ist, ein Christ geht in die Kirche. So wie ein Auto irgendwie in die Garage gehört, gehört ein Christ irgendwie in die Kirche. Wird vielleicht nicht jeder so sehen. Ein Christ äh, sollte die Bibel lesen. Er sollte sich damit auseinandersetzen, weil das irgendwie das Fundament vom, vom Christsein ist. Und ein Christ sollte beten. Die Kunst des Betens. Martin Luther hat mal gesagt, wenn du wenig zu tun hast, dann bete eine Stunde. Und wenn du viel zu tun hast, zwei Stunden. Ich finde, da steckt sehr viel Wahrheit drin, dass wir gerade dann, wenn im Leben viel los ist, wenn es turbulent ist, chaotisch wird, dass man sich gerade dann die Zeiträume freiräumen sollte, um zu beten. Und ich möchte heute mit der Predigt da einsteigen und es euch schmackhaft machen, warum es sich lohnt, auch das Gebet alleine zu suchen. Ich habe hier eine Figur mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Ich habe den schon mal in der Predigt verwendet. Ich fand es sehr spannend. Vom Gottesdienst habe ich mich mit einem der Pastoren unterhalten. Der hat mich gefragt, ist das Spider-Man? Ich dachte mir, Junge, ey, wie alt bist du? Das ist Power Ranger. Aber ich merke, ich werde alt. Viele kennen den gar nicht mehr. Obwohl, ich glaube, da gab es letztens irgendwie eine neue Auflage. Ist egal, worum es mir dabei geht. Ich habe den so gesehen. Ich hatte so ein Bild beim Rollerfahren vor Augen, wo ich den gesehen habe und habe mich erinnert. Der hat die Funktion, also er kann theoretisch knien und so ein bisschen die Hände falten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und dieses Bild... Das hat mich irgendwie gecatcht zu sagen, dieser Superheld, der eigentlich total viel Fähigkeiten hat in, in seiner Welt, in der er unterwegs ist, betet. Und ich habe so zwei Bilder daraus rauslesen können für mich. Vielleicht sitzt du hier und ähnlich wie so ein Superheld denkst du, ah, eigentlich schaffe ich alles alleine. Eigentlich bin ich ziemlich stark, bin ziemlich smart, habe alles im Griff. Ah ja, Gott, Gebet, das, das brauche ich nicht unbedingt. Und dann möchte ich dir zusprechen, doch, ich glaube, dass, dass das Christsein und auch, dass das Gebet etwas für jeden Menschen ist. Und auf der anderen Seite fällt vielleicht auf, dass dieser Superheld hier sich ein bisschen abhebt von uns allen. Dass er hier irgendwie nicht so ganz reinpasst. Also wird der jetzt hier erwachsen angezogen, hier so sitzen, den würden alle komisch angucken. Und vielleicht kommt bei dir das Gefühl auf, gehöre ich hier überhaupt dazu? Ist das Gebet, ist das Christsein überhaupt etwas für mich? Und auch dir möchte ich zusprechen, ja. Ich bin davon überzeugt, dass das für jeden Menschen eine Bereicherung ist, für jeden Menschen etwas Essentielles ist, was er entdecken kann. Die Beziehung zu Gott und das Gebet. Und so haben wir uns auch entschieden, heute trotz Taufe in dieser Serie zu bleiben. Und ich möchte mit euch über das Gebet sprechen und vor allem auch über das einsame Gebet. Das Gebet, was du ganz alleine mit Gott suchen kannst. Wir sehen das schon in der Bibel, als Jesus damals getauft worden ist. Kurz danach hat er sich zurückgezogen in die Wüste und hat dort 40 Tage verbracht, um alleine mit dem Vater zu sein. Eine enge Verbindung auch zwischen dem Glauben, zwischen der Taufe und dann auch wieder dieses einsame Gebet. Eine Frage an euch. Wer von euch ist gerne alleine? Hebt mal bitte die Hände. Wer ist gerne mal zwischendurch alleine? Okay, wer mag das überhaupt nicht alleine zu sein, ist am liebsten immer in Gemeinschaft. Ich schätze, es haben 10% insgesamt von beiden Fragen die Hände gehoben. Der Rest weiß vielleicht noch nicht, tendiert hin und her, ein bisschen ambivalent. Oder es geht euch vielleicht wie mir, dass ihr sagt, es gibt Phasen, da bin ich gerne alleine und Phasen, da bin ich gerne in Gemeinschaft, gerne mit anderen Menschen. Aber es gibt so diese Menschen, die, ähm, kennt ihr diese Karikaturen von so Schafen, ohne dich ist alles doof? Ich habe dir vielleicht mal irgendwo gesehen, mittlerweile sehe ich die gar nicht mehr so oft. Früher hatte ich das Gefühl, die poppten öfter auf. Und es gibt Menschen, die sagen, ja ohne meinen Partner möchte ich gar nichts erleben. Ich möchte alles zusammen machen, alles irgendwie zusammen erleben. Und gerade auch für dich erhoffe ich mir, dass du durch diese Predigt dieses Alleinsein mit Gott ganz neu für dich entdeckst. Und dass diese Phasen, wo du abgeschottet, ohne andere Menschen, mit Gott alleine bist, dass diese Phasen wirklich elementar für dein Leben sein können. Und so möchte ich mit euch gemeinsam in dieser Predigt der Frage nachgehen, warum sollte ich alleine beten? Warum sollte ich alleine beten? Und es gibt da eine relativ einfache Antwort darauf und die ist, weil Jesus es vorgelebt und vorgegeben hat. Und vielleicht reicht dir diese Antwort auch schon. Wir sehen in der Bibel an sehr vielen Stellen, dass Jesus das Gebet alleine gesucht hat. Zum Beispiel Lukas 4,42, Lukas 5,16, Johannes 6, 15. Die sind alle relativ ähnlich, die Stellen. Ähnlich so wie die, die ich euch mitgebracht habe aus Markus 1, Vers 35. Und da heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus suchte regelmäßig das Gebet alleine mit seinem Vater, ohne andere Menschen. Und diese Praxis, sie war ihm wichtig und wir finden dieses Muster immer wiederkehrend bei Jesus. Aber er gibt uns auch mit, dass wir das nachahmen sollen. Und in Matthäus 6 geht es sehr viel um Gebet und wir finden auch das berühmte Vater unser dort. Und kurz vorher geht es auch um die Frage, wie sollen wir eigentlich beten? Und Jesus erzählt ihnen das dann und wir lesen mal zusammen Matthäus 6, 5 bis 7. Ihr könnt gerne auch in Bibel mitlesen oder an der Leinwand mitlesen, da heißt es Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird sich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ganz klare Anweisungen, die Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Und wir wollen uns vor allem uns Vers 6 anschauen. Und er sagt Jesus, wenn, nicht falls du mal betest, sondern ersetzt setzt das Gebet als eine Praxis gängige Praxis für Christen, für die Menschen, die ihm nachfolgen, setzt er es voraus und er sagt, wenn, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer und die älteren Übersetzungen Luther, Elberfelder, die übersetzen das mit Kämmerlein, hast du vielleicht schon mal gehört, ein Kämmerlein, schließe die Tür und bete im Verborgenen. Und wie gesagt, vielleicht reicht dir das als Grund. Und du sagst, hey, wenn Jesus Gott selbst das gemacht hat, wenn er uns das vorgegeben hat, ja, dann, dann werde ich das auf jeden Fall auch machen. Und ich werde in den nächsten Tagen mir Zeiträume freischaufeln und dieses Gebet alleine suchen. Mega cool. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, nee, das reicht mir nicht. Nur weil mir das jemand sagt, selbst wenn es Gott war, ist mir das noch nicht Grund genug, das wirklich selber zu tun. Und so möchte ich dir noch zwei weitere Gründe nennen, die ich aus diesem Text mit euch gemeinsam rausarbeiten möchte, warum es sich lohnt, diese Praxis wirklich selbst im Leben umzusetzen. Und die zweite Antwort ist, weil du es brauchst, dass Gott deine Aufmerksamkeit hat. Ich möchte diesen Satz nochmal wiederholen. Warum sollte ich alleine beten? Weil du es brauchst, weil ich es brauche, dass Gott deine, dass Gott meine Aufmerksamkeit hat. Das Kämmerlein, das war etwas, was im jüdischen Haus, das im griechischen Tamayon ist der Begriff dafür, das war ein Raum im, im Haus, im jüdischen Haus, ähm, was als Vorratskammer diente oder auch als so ein versteckter Raum, den man gar nicht sah. Und das war der einzige Raum, den es gab, der keine Fenster hatte, wo man nicht reinschauen konnte und der abschließbar war. Und Jesus bringt hier dieses Bild und sagt, in dieses Kämmerlein sollst du dich zurückziehen. Zum Verständnis, Jesus verurteilt in Matthäus 6 nicht grundsätzlich das öffentliche Gebet. Ganz im Gegenteil, wir sehen im Neuen Testament, dass Jesus immer wieder auch diese Gebetszeiten in den Synagogen und so aufsuchte. Kurz danach kommt das Vater unser, das er uns lehrt, wo es heißt Vater Vaterunser. Ne? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wir werden unser tägliches Brot, gib uns heute. Und immer wieder dieses uns, also aus einer Wir-Perspektive. Jesus betont an vielen Stellen, dass es Gut ist, wenn Christen zusammenkommen, um zu beten. Das heißt an einer Stelle, wenn zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Viele andere Stellen, die darauf hinweisen. Und dennoch zieht er hier einen Kontrast, einen Gegensatz auf und sagt, hey, das gemeinsame Gebet ist gut, aber es gehört auch dazu, dass du alleine mit deinem Vater betest. Dass du dieses Gebet alleine, einsam mit Gott suchst. Und das kann ein Raum sein in deinem Haus, ein Kämmerlein, das kann vielleicht irgendein Ort in der Natur sein, wo du diese Ruhe hast. Das kann sehr unterschiedlich aussehen, alleine mit Gott. Hier beschrieben ein Kämmerlein, wie in Matthäus 6. Ein weiterer Aspekt, der in diesem Vers auffällt, ist, dass Jesus nicht nur sagt, geh in dein Kämmerlein, sondern er betont auch noch, schließ die Tür. Warum sagt er das? Viele Stimmen und Einflüsse prasseln im Leben auf dich ein. Und du hörst vielleicht von allen Seiten etwas und fragst dich dann, Gott, ich höre dich gar nicht mehr. Gott, wo bist du? Ich kann nicht verstehen, was du sagst. Schließ die Tür. Und in der Regel ist es dann ruhig. Vielleicht nimmst du dieses Bild mit nach Hause. Weil darum geht es. Wenn es darum geht, die Tür zu schließen. Richte deinen Fokus, richte deine Aufmerksamkeit komplett auf Jesus und schließ die Tür, dass diese ganzen anderen Stimmen, die in deinem Leben da sind, Menschen um dich herum, irgendwelche Eindrücke, was alles in deinem Kopf schwirrt, schalte das ab, mach die Tür zu. Der erste Schritt ist tatsächlich, es physisch zu machen, die Tür zu schließen. Der nächste Schritt, der für vielleicht viel schwerer ist, in Gedanken die Tür zu schließen. Dass diese ganzen Gedanken nicht mehr rumschwören, sondern wir einen freien Kopf haben, um auf Gott zu hören, auf sein Reden zu hören, von ihm zu lernen. Und das Spannende ist, nicht Gott braucht das. Gott kann im Chaos, Gott kann in, in diesem Lärm, der um uns herum manchmal ist, reden. Und er kann zu uns reden, uns Dinge sagen. Aber ich, aber du, wir brauchen das. Dass wir uns zurückziehen und dass wir uns konzentrieren können und unsere Aufmerksamkeit ganz Gott schenken. Vieles schreit nach unserer Aufmerksamkeit. Schließ die Tür, räume dir die Zeit an, du brauchst es. Und ich möchte die Täuflinge ermutigen, dass wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen, nächsten Wochen eure Schritte geht und weiter im Glauben wächst, das mal wirklich auszuprobieren. Irgendwo ein Kämmerlein zu finden, sei es draußen oder drinnen und diese Zeit mit Gott alleine zu verbringen und darin zu wachsen. Das einsame Gebet besteht darin, Gott die ganze Aufmerksamkeit zu schenken, zu der meine Seele fähig ist. Und das möchte ich dir echt ans Herz legen. Weil Gebet heißt nicht nur Nähe erleben mit Gott, sondern Gebet heißt tatsächlich auch Distanz einräumen, die Tür zu schließen. Andere Einflüsse mal abzukappen und sich komplett auf Gott zu konzentrieren. Jede Beziehung braucht Zeit. Wenn ich an meine Ehe denke, sie funktioniert nur, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander kommunizieren. Und so hast du unterschiedliche Beziehungen in deinem Leben und alle sind darauf aufgebaut, auf diesem Muster, du brauchst Zeit, um in diese Beziehung zu investieren, damit diese Beziehung besser wird und wächst. Die Beziehung, die wir mit Gott haben, die unterscheidet sich sicher an vielen Stellen zu den Beziehungen zu anderen Menschen, aber sie folgt den gleichen Regeln anderer Beziehungen. Dass ich mir Zeit nehme, dass ich mir Zeit im Alltag freiräume für Gott und wirklich persönlich einsam mit ihm spreche meine Aufmerksamkeit ihm schenke. Ich habe als Kind ein Instrument gelernt und das war eine Geige. Heutzutage gibt es ganz viele Möglichkeiten, so ein Instrument zu stimmen, auch irgendwie digital. Früher, und das ist auch heute in Orchester immer noch gängige Praxis, da wird ein Instrument gestimmt von einem Klavier, das stimmt dann und dann gibt dieses Instrument einen A-Ton, ist das meistens eine A-Seite und alle anderen stimmen ihr Instrument nach diesem A-Ton und gleichen das an. Und ich finde dieses Bild eigentlich sehr schön, wenn wir das auf unser geistiges Leben übertragen und um die eigene Lebensseite Gott angleichen zu können, braucht Gott brauche ich die Aufmerksamkeit, dass ich sie Gott schenke. Und dann kann ich meine Lebensseite ihm angleichen und ihm ähnlicher werden und in meinem Glauben wachsen. Hast du ein Kämmerlein? Hast du eine einsame Stätte draußen, drinnen, irgendwo, wo du dich dem Lärm der Welt entziehen kannst, um Gott wirklich deine ganze Aufmerksamkeit zu schenken? Vielleicht hast du es, praktizierst es schon sehr lange, mega cool. Vielleicht bist du auch noch auf der Suche. Und ich möchte dir mal einige Inspirationen geben. Ich habe verschiedene Menschen aus unserer Kirche gefragt, was ist dein Kämmerlein? Und Sie haben das mit Ihrem Handy aufgenommen. Wenn werden das gleich mit uns teilen in einem Video. Und ich hoffe, dass sich das motiviert und inspiriert, sich selber zu überlegen, was könnte mein Kämmerlein sein, wo ich meine Zeit mit Gott habe. Bitteschön. Mein Kämmerlein ist unser Sofa im Wohnzimmer. Ich stehe morgens ziemlich früh auf, und dann bin ich unten im Wohnzimmer alleine. Ich habe noch nie große Schwierigkeiten, früh aufzustehen. Was für mich auch wichtig ist, ist tatsächlich ein Kaffee. Ich brauche dann morgens einen Kaffee und dann äh, sitze ich dort und versuche die Bibel zu lesen. Gelingt mir nicht immer. Und dann ist das meine Zeit und ähm, ich lese so Anfang dieses Jahres einen ganz interessanten Bibelleseplan. Das Macht mir im Moment noch große Freude, das motiviert mich auch morgens wieder, ja, meine Bibel-App aufzuschlagen und ähm, darin zu lesen.
1: Mein einsamer Ort, Rückzugsort, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und mich auf ihn auszurichten, ist dieser gelbe Sessel bei uns im Wohnzimmer. Und da habe ich Zeit zum Beten, zum Aufschreiben meiner Gedanken und Bibellesen. Und ansonsten bin ich auch auf den Feldern bei einem Gebetsspaziergang gerne mit Gott unterwegs. Und ich habe ein alltägliches Kämmerlein. Jeden Morgen, bevor ich überhaupt aufstehe, da nehme ich mir fünf Minuten Zeit, um Gott Danke zu sagen. Mich zu bedanken für die Dinge, die er mir gerade schenkt. Und ähm, ja, ich starte somit wirklich positiv und mit Gott in den Tag. Dann habe ich ein zweites Kämmerlein, das äh, ja für nicht so die alltäglichen Dinge ist, wenn ich wirklich intensiv Gott um etwas bitten möchte. Und äh, im Alltag bin ich sehr, sehr viel drinne in Räumen und da hilft es mir total rauszugehen, nicht in Räumen zu sein, in den Wald, vor allem in die, ja, in die Berge zu fahren. Da fühle ich mich Gott so viel näher, so viel verbundener und... Ähm, es herrscht dort eine Ruhe und ja, in dieser Ruhe kann ich zu Gott kommen und einen Teil dieser Ruhe darf ich dann noch immer wieder in meinen Alltag zurücknehmen.
0: In meiner Einzimmerwohnung habe ich schon mein Einsamts Kämmerlein, aber doch gibt es einen festen Ort am Morgen, wo ich ihm mein Leben, meinen Tag und andere Menschen vorhin hinlege. Das ist mein Sessellocker, auf dem ich sitze oder knie, um Jesus persönlich im Gespräch zu ihm zu gehen.
1: Vor ein paar Jahren hatte ich den Wunsch, einen Ort zu finden, an dem es mir leicht fällt, Zeit mit Gott allein zu verbringen, zu beten, Lobpreis zu hören und neue Kraft zu tanken. Für mich hat Wasser, wie bei den meisten wahrscheinlich, eine sehr beruhigende Wirkung. Und ich merke einfach immer, wenn ich am fließenden Gewässer bin, dass ich einfach schaffe, ähm, zur Ruhe zu kommen und mich besser zu fokussieren und einfach auch alles, was einen sonst so ablenkt, einfach auszublenden.
0: Für mich ist ein ruhiger Ort, wo ich Gott begegnen kann, draußen die Natur. Hier kann ich seine Schönheit bestaunen und ihn ganz intensiv erleben. Mein Kämmerlein ist äh, mein Journal. Und zwar hilft es mir, äh, wenn
1: ich meine Gebete aufschreibe, mich mehr zu konzentrieren und wirklich auch auf Gott zu fokussieren.
0: Ja, vielen Dank an die einzelnen Leute, die bereit waren, das mit uns zu teilen, uns damit hineinzunehmen und auch zu motivieren, zu inspirieren, selbst so ein Kämmerlein zu suchen. Warum sollte ich alleine beten? Ich möchte dir einen dritten Grund nennen. Weil diese Gebete deine wichtigste Beziehung stärken. Jesus bringt in, in diese Zeit des Alleinseins auch direkt ein Gegenüber. Und er zeigt auf, ja, du gehst ins Verborgene, aber da bist du nicht alleine. Und es heißt, und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und wie so ein Faden zieht sich eigentlich diese Praxis durch die ganze Bibel. Wir finden im Alten und Neuen Testament immer wieder Menschen, die sich zurückziehen und dieses Gebet alleine mit Gott suchen. Ein Mose, der das getan hat, ein Daniel, der dafür sogar fast mit seinem Tod bezahlt hat und Gott ihn da bewahrt hat auch ein David, Jesus selbst, ein Paulus, viele Männer und auch Frauen, die sich zurückgezogen haben, um dieses Gebet alleine mit Gott zu suchen. Das einsame Gebet ist eine Investition in deine wichtigste Beziehung und sie bleibt nicht einsam. Und wenn du Gott deine ganze Aufmerksamkeit schenkst und dir im Alltag wirklich Freiräume schaffst, wirst du ihn erleben und du wirst Gott besser kennenlernen. Und das wird dein Leben auch verändern. Das wird auch die Art verändern, wie du betest. Du wirst es merken. Da passiert was. Sehr kurios, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, bin ich auf so eine, meine Recherche darauf gestoßen, dass es damals, das wusste ich, drei feste Gebetszeiten gab zu der jüdischen Zeit. Morgens, mittags, abends. Da sollten die Menschen beten. Kurios, was ich nicht wusste, es war damals verpönt, an anderen Zeiten zu beten. Man sollte sich bitte an diese drei Zeiten halten und dort beten, auf der Straße, in der Synagoge, wo man war, zu diesen drei Gebetszeiten. Und der Grund war, weil man die Sorge hatte, dass man den Allerhöchsten damit zu sehr belästigen würde. Das haben die Menschen wirklich geglaubt. Und Jesus sprengt das so ein bisschen auf, weil er hält sich auch an diese drei Zeiten. Und er hat das immer wieder regelmäßig zu seiner Gewohnheit gemacht, in die Synagoge zu gehen und dort zu beten mit den anderen. Aber er hat das auch außerhalb dieser Zeiten gemacht, wie wir das in Markus 1,35 nachlesen. Wo er früh am Morgen, wo die Zeit noch gar nicht war, wo alle beteten, sich zurückgezogen hat, um mit seinem Vater zu sprechen. Jesus stellt damit uns einen Gott vor, der nicht zu sehr belästigt werden kann. Ganz im Gegenteil, einen Gott, der es liebt, Zeit mit dir zu verbringen. Ein Gott, der niemals damit überfordert ist, wenn du zu ihm kommst und mit ihm redest. Ein Gott, der auch vieles aushalten kann, wo wir manchmal unsere Sorgen, unseren Zorn, unsere Angst, die Dinge, die, die wir überhaupt nicht verstehen, ungewisse Dinge, die wir haben, die wir Gott klagen können. Er hält es aus und er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Jesus weist in diesem Text auch auf zwei Missstände hin. Er sagt zum einen, dass die Menschen damals das Gebet immer öffentlich gemacht haben und gar nicht in Kämmerlein, gar nicht verborgen. Und dadurch eigentlich sich einfach mehr zur Schau gestellt haben, hier seht, wie toll ich bete. Und auch einfach viele leere Worte, Worthülsen ohne Inhalt gebraucht haben, um zu beten, um damit aufzufallen. Und ich glaube, dass das einsame Gebet dabei hilft, dass man diese Zeit mit Gott bewusster erlebt, dass man die Worte, die man spricht, bewusster formuliert und nicht um einem zu gefallen, um Gott zu gefallen, sondern ihm das wirklich mitzuteilen, was einen gerade bewegt. Vielleicht habt ihr euch selber auch schon mal dabei ertappt, dass ihr betet und einfach nur so leere Hülsen nacheinander plappert. Und dann, hä, warum sage ich das gerade? Und gerade in diesen Zeiten alleine, das kann wie so ein Spiegel sein, der dir manchmal vor Augen geführt wird, wow, es lohnt sich da wirklich darüber nachzusinnen, und auch von den Formulierungen, von den Worten nichts Hochgestochenes zu formulieren, sondern das, was gerade auf meiner Seele brennt. Und dann heißt es, dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Diese Belohnung wird in diesem Text nicht genauer beschrieben. Und sie bezieht sich davon, bin ich überzeugt, auch zu einem Großteil auf das, was wir in der Ewigkeit erhalten werden. Dass Gott da auf uns wartet und wir die Ewigkeit im Himmel bei ihm verbringen werden. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass diese Belohnung auch schon hier auf der Erde erlebbar ist. Zum einen, wenn wir an dieses Bild denken, dass wir unsere Lebensseite immer mehr der Seite von Gott angleichen, dass unser Herz, unser Herzschlag, das, was uns wichtig ist, sich immer mehr dem angleicht, wie Gottes Herz schlägt, wie er diese Welt sieht, dass ich die Menschen in meinem Umfeld immer mehr aus den Augen von Gott sehe, dann verändern sich meine Gebete. Und wenn du diese diesen Gedankengang mal weitergehst, wirst du feststellen, wenn dein Herzschlag, wenn deine Lebensseite immer mehr so aussieht wie die von Jesus, von Gott, dann werden sich deine Gebete auch dementsprechend verändern und du wirst mehr Gebetserhörungen erleben. Und du wirst für Dinge beten und die werden sich erfüllen, weil es nicht mein Wille ist, sondern Gottes Wille, der geschieht. Und wir das in unserem Alltag, in unserem Leben immer mehr erleben. Und ich möchte einen zweiten Gedanken dazu teilen, der stammt von Johannes Hartel. eine Predigt von ihm gehört, die genau um diesen Text ging und er hat es überschrieben, diesen Gedankengang mit, das Gebet ist ein Gesehenwerden von Gott, total spannend und er hat das hier mit diesem Text ausgeführt, weil wir einen Gott haben, der in das Verborgene sieht. Und was Jesus hier macht, ist ja eigentlich, dass er einen Kontrast aufzeigt. Er zeigt, zeigt erstmal die ersten Menschen, wo er sagt, die beten einfach nur, um sich zur Schau zu stellen. Sie beten einfach mit leeren Worthülsen und sie haben ihre Belohnung schon erhalten. Du mach es anders, geh ins Verborgene und bete da. Und dann wird Gott dich belohnen. Wir alle haben dieses Bedürfnis in uns drin, nach Anerkennung. Dass Menschen uns sehen, dass ihm andere uns Wertschätzung entgegenbringen. Das ist etwas, was Gott auch ganz normal in uns Menschen hineingelegt hat. Und was wir als Menschen versuchen, ist, dass dieses Bedürfnis, dass dieses Loch, was irgendwo in uns da ist, dass wir das versuchen zu stopfen, indem wir uns die Anerkennung, das Lob bei anderen Menschen suchen. Dass wir danach catchen und das damit füllen worden. Und egal, ob du Christ bist, ob du mit Gott unterwegs bist oder auch überhaupt kein Christ bist, sagen, mit Gott habe ich nichts zu tun, alle werden dieses Phänomen erleben, du hasch danach, du versuchst das zu füllen, aber du schaffst es nicht, dieses Loch zu stopfen. Und dieser Drang, diese Sehnsucht nach dieser Anerkennung, dieser Wertschätzung, das bleibt da und es wird vielleicht sogar noch größer. Und Gott hat uns so gemacht. Es heißt im Alten Testament, dass Gott ein Stück Ewigkeit in uns hineingelegt hat. Eine Sehnsucht nach ihm. Und diese Sehnsucht, diese Anerkennung, die kann auch nur er dir geben. Und dass es beim Gebet dann nicht darum geht, irgendwie schön dazustehen, schöne Worte zu sprechen, die eigene Seele zu polieren, sondern Jesus zeigt dir einen Weg auf, der ganz anders funktioniert. Und dieser Kontrast, geh ins Verborgene, geh ins Kämmerlein, wo dich keiner sieht, aber du darfst dir sicher sein, Gott sieht dich. Und wenn Gott dich sieht, dann ist es genau das, dass er dir diese Wertschätzung und diese Anerkennung gibt, die du in deinem Herzen brauchst und er das füllt. Und das ist eine Art von Belohnung, die kann dir kein anderer Mensch geben. Der allmächtige Gott stillt dieses Bedürfnis nach gesehen werden, nach Anerkennung. Und gerade das ist auch diese Belohnung. Und der Vater begegnet uns mit dieser unvergleichbaren Liebe. Er nimmt uns an, wie wir sind. Er sieht uns auch da, wo uns kein anderer sieht. Ich saß vor zwei Wochen bei mir am Tisch. Und meine jüngste Tochter, vier Jahre alt, war am Rumtoben auf ihrem Stuhl und also halb auf dem Tisch, ist dann ausgerutscht und voll auf ihren Kopf geknallt. Mega geweint, riesen Tränen. Ich bin dann direkt hin habe sie auf den Arm genommen und sie getröstet. Und ich saß ihr gegenüber, ich habe das alles gesehen und habe sie trotzdem gefragt, was ist denn passiert? Wo bist du denn hingefallen? Und wo hast du dich gestoßen? Und ich habe in diesem Augenblick gemerkt, sie sitzt bei mir auf dem Schoß und sie schluchzt noch voll. Und während sie mir das erzählt, was passiert ist, und mir auch die Stelle zeigt, wo sie genau hingefallen ist. Und sie weiß, dass ich gerade auf sie schaue, dass ich das sehe. Merke ich, wie sie sich beruhigt. Wie ihr Herzschlag ruhiger wird und die Atmung wird ruhiger. Und einfach die Tatsache, dass ihr Papa sie gerade hält und sie anschaut, die Situation wahrnimmt. Dass das sie total ruhig macht. Und das ist etwas, das wünsche ich dir von ganzem Herzen mit Gott. Das wünsche ich euch, Teuflinge, dass ihr das immer wieder erlebt, dass ihr einen Papa im Himmel habt, der euch sieht, egal wo ihr gerade seid, er sieht euch und egal wie es dir gerade geht, er weiß es ganz genau und er kann in deine Seele hineinschauen und er kennt schon deine Anliegen, bevor du sie formulierst und trotzdem wünscht er sich, dass du diese Zeit mit ihm verbringst und du wirst merken, Gott braucht das nicht, aber wir, wir brauchen das. Und wisst ihr, Gott wünscht sich für dich, dass du ihn als deinen Papa erlebst. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, ich, ich habe Gott so ein bisschen kennengelernt schon, vielleicht durch diese Kirche, vielleicht auch durch einen der Täuflinge. Vielleicht bist du als Gast hier und von jemand anderem eingeladen. Und du merkst, also diese Beziehung mit diesem Gott, dieses Innige, dieses mit ihm Reden, das, das ist dir eigentlich noch komplett fremd. Ich möchte dir Mut machen, dich da auf eine Reise zu begeben. Einfach mal in der nächsten Woche einen Augenblick dir Zeit zu nehmen, und um zu beten. Und denk an meinen Power Ranger, jeder kann beten. Dafür bist du nicht zu schlecht, dafür bist du nicht zu gut, du darfst mit Gott reden. Und ihm einfach mal die Dinge sagen, die dich beschäftigen, aber auch zuzuhören, vielleicht möchte er dir Dinge mitteilen. Manchmal sind das Gedankengänge, wo du merkst, wow, das, das kommt jetzt nicht von mir, da spricht jemand mit mir. Manchmal ist es vielleicht, dass du in der Bibel liest und merkst, wie Gott zu dir redet und dich auf Dinge hinweist und du so langsam ihn wirklich kennenlernst. Dazu lade ich dich ein. Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, darin dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Jesus selbst wird hier als diese ultimative Liebe beschrieben, die sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und Gott lädt dich ein, diese Liebe, dieses Geschenk anzunehmen und sein Kind zu werden. Er möchte dir die Schuld, die Sünde, die in deinem Leben da ist und wir alle haben Schuld in unserem Leben. Er möchte dir das vergeben, so dass wirklich eine Beziehung zu deinem Schöpfer Gott möglich ist. Und durch dieses Gebet kommst du Gott näher. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf Gott richtest und deine Lebensseite immer mehr dem stimmst, wie Gott ist, wird sich auch dein Leben verändern. Deine Gebete werden sich verändern. Dein Charakter wird sich verändern, weil Gott in dir arbeitet. Nicht, weil du so toller Mensch bist oder ich so ein toller Mensch bin, sondern Gott hat Dinge verändert. Und du wirst das in deinem Alltag merken und spüren. Und ich wünsche dir, dass du dieses einsame Gebet für dich entdeckst. Warum sollte ich alleine beten? Das einsame Gebet ist eine Investition in deine wichtigste Beziehung. Und sie bleibt nicht allein. Amen.